0: 亲爱的老师们、同学们，大家好，我是播音员赵泽华
1: ，我是播音员王阳。今天是二零一四年十月二十日，农历九月二十七，星期一
0: 。历史上的今天，志愿军战士黄继光英勇牺牲。黄继光的英雄壮举获得了抗美援朝战争中最高荣誉，他那舍己为人、一心为民的事迹，被志愿军领导机关追记特等功，并授予特级英雄称号。所在部队党委会追授他朝鲜民主主义人民共和国英雄称号和金星奖章、一级国旗勋章。黄继光最后长眠于沈阳市的抗美援朝烈士纪念馆，并在他的家乡四川中江县建立了
1: 黄继光纪念馆。1984年10月20日，中共十二届三中全会在北京举行，全会分析了我国当前的经济和政治形势。总结了我国社会主义建设正反两方面的经验，必须按照马克思主义基本原理同中国实际结合起来，建设有中国特色的社会主义的总要求，进一步贯彻落实对内搞活经济、对外实行改革开放的方针，加快以城市为重点的整个经济体制改革的步伐，以利于更好的开创社会主义现代化建设的新局面。欢迎收听今天的新闻
0: 速递，以下是新闻摘要：描绘人民精神风貌，讴歌时代发展风采
1: 。官方纪念《民族区域自治法》颁行三十周年，张德江出席
0: 。日本以涉嫌非法捕捞珊瑚为由逮捕一名中国船长
1: 。奥巴马自曝就餐时刷信用卡付款被拒。
0: 《爸爸去哪儿》总导演谢涤葵否认离职传闻
1: 。倪萍看好董卿、周涛主持春晚，《舌尖》将迎来第三季。以下是校园新闻。从
0: 2013年下半年开始，我院积极探索公益服务工作常规化、系统化和专业化，为进一步推动公益服务工作健康发展，构建公益服务工作长效机制。日前。由院团委牵头，我院首笔公益基金正式到账。首笔公益基金是院学生会公益服务部的青年志愿者们在第二届校园摇滚音乐节期间，利用售卖音乐节定制明信片而开展的创意市集爱心义卖主题活动赚来的。在10月8日至10日为期三天的爱心义卖中，院公益服务部共筹集爱心资金837元。这也是我院第一笔公益基金。在筹集到首笔公益基金后，院公益服务部特派志愿者代表前往中国建设银行山西省太谷县支行办理了公益基金特别账户，并将第一笔基金837元存入。这也意味着我院公益基金账户正式开通。山西农业大学信息学院公益基金账户的启动，浓缩了我院全体师生的每一份爱心与热情，同时。也体现出全院师生对院公益服务部的充分信任，承载着全体志愿者身上沉甸甸的责任和重担。下一步，院团委将陆续组织开展公益基金捐赠、特殊团费缴纳、社会群体赞助、公益物品拍卖等活动，不断充实扩大公益基金规模，同时制定对应的公益基金管理和使用办法，优化公益基金使用方式。让公益基金在贫困帮扶、扶学助困、特殊活动开展等方面发挥重要作用
1: 。群雄角逐，谁霸蓝坛？山西省大学生篮球锦标赛信苑主场首战告捷。人生如赛场，征途如跑道。在这金秋送爽的季节里，我院于十月十七号迎来了二零一四年山西省大学生篮球锦标赛信苑主场的首场比赛。本场比赛对阵双方分别是太原城市职业技术学院和山西农业大学信息学院。经过激烈的角逐，我院代表队以五十六比四十战胜了太原城市职业技术学院，获得本场比赛的胜利。年轻的大学生们用无限的活力和青春展现出了年轻人的风采，他们赛出了水平，赛出了风格，赛出了友谊。
0: 继今年九月份，我院形意拳代表队获中演微杯国际形意拳大赛团体第一名之后，十月十二日，我院武术代表队继续保持优势，凭借自身实力，荣获二零一四年山西省震动杯大中学生武术锦标赛大学普通院系组团体第一名的好成绩。二零一四年山西省震动杯大中学生武术锦标赛，是由山西省学生体育协会。和山西省武术协会联合主办的省级武术赛事，在山西中医学院体育馆举行。全省十八个代表队，共计二百一十九名运动员参加了此次大赛。经过两天激烈角逐，我院武术代表队荣获大学普通院系组男子团体第一名及大学普通院系组女子团体第二名的三个团体荣誉，及五枚金牌、六枚银牌、一枚铜牌、三个第四名。三个第五名和一个第六名的单项
1: 成绩，势如破竹，极趣横生。第一届信苑杯真人象棋大赛成功举办。此次活动从前期准备到后期举行，都是经过学院所有工作人员一一核实，确保了比赛可以顺利进行。活动开始前，工作人员对场地精心测量。尤其是棋盘大小、方位都经过再三确认后才布置的。活动中所用到的道具，更是由工作人员精心策划、认真制作的。活动中， 32位同学头上和背上都标明了自己的角色，在棋盘上蓄势待发，等待比赛双方的指令，真实的再现了楚汉纷争的刀割场景。大家以棋会友。在学习之余，丰富了自己的课余生活，让我们的大学生活更加多彩缤纷。近日，由
0: 共青团山西省委、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅、山西省科学技术协会、山西省学生联合会主办的“ 2014创青春思软科技山西省大学生创业大赛”结果揭晓。山西农业大学十个创业团队在二百五十七支参赛队伍中脱颖而出，在三大类竞赛项目中获得三个金奖、四个银奖、三个铜奖的优异成绩。近年来，学校高度重视大学生创业教育，通过举办创业讲座、组织创业竞赛、加强创业培训等途径，全方位扶持创业大学生和创业团队的发展，培养大学生创业意识。提高大学生创业能力，为广大有创业梦想的学生搭建广阔平台，实现创业梦想。今年的竞赛活动开展以来，得到学校领导的高度重视和大力支持，各学院积极组织学生团队参与比赛。各个参赛团队经过三个多月的艰苦备战，最终在多支参赛队伍中
1: 脱颖而出。太原理工大学学子勇夺2014年。中国机器人大赛两项冠军，学校对此竞赛高度重视，学生处、教务处、校团委、工程训练中心以及相关学院密切配合，精心组织。近百名学生利用课余时间和暑期假期，经过半年多的时间自主设计、制造、编程和整个暑期的调试与训练，最终由十四名主力队员赴合肥参加了比赛。中科院院士、中国航天科技集团研究员吴宏新仔细观看了我校参赛的水中机器人和动作投影机器人，并给予了较高评价。10月10日，中央电视台新闻联播节目还播出了我校学生的参赛画面。本次赛事由中国自动化学会机器人竞赛工作委员会、机器人世界杯中国委员会。科技部高技术研究发展中心以及合肥市人民政府主办，合肥科技局承办。参加本届机器人大赛的队伍遍布全国各省市区，包括清华大学、北京大学、山东大学、中国科学技术大学等国内知名学府的参赛队，和来自相关高校的院士、学者、专家。全国共有185所高校。两千余名选手前来参赛
0: 。以下是国内新闻：习近平总书记提议召开并亲自主持了这次文艺工作座谈会，表明了在实现中华民族伟大复兴的中国梦历史进程中，党对文艺工作的高度重视。习总书记在会议上发表的重要讲话中强调，文艺是时代前进的号角，最能代表一个时代的风貌，最能引领一个时代的风气。实现两个一百年奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦，文艺的作用不可替代，文艺工作者大有可为。广大文艺工作者要从这样的高度认识文艺的地位和作用，认识自己所担负的历史使命和责任，坚持以人民为中心创作导向，努力创作更多无愧于时代的优秀作品，弘扬中国精神，凝聚中国力量，鼓舞全国各族人民朝气蓬勃迈向未来。
1: 纪念中华人民共和国民族区域自治法颁布实施三十周年座谈会，十七日上午在人民大会堂举行。中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长张德江出席。纪念民族区域自治法实行三十周年，就是要认真学习贯彻落实习近平总书记在中央民族工作会议上的重要讲话精神。回顾民族区域自治制度的建立和发展历程，总结民族区域自治法实施的经验，全面正确贯彻落实党的民族政策，坚持和完善民族区域自治制度，凝聚各族人民大团结的力量，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。要认真学习好、贯彻实施好、宣传普及好民族区域自治法，监督监察好民族区域自治法的实施。加强对民族区域自治相关法规和制度的研究，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信，坚持中国特色解决民族问题的正确道路，坚持和完善民族区域自治制度，把民族区域自治法的贯彻实施提高到一个新的水平
0: 。以下是国际新闻，据日本共同社报道，日本石原海上保安部。17日，以违反渔业主权法的嫌疑，当场逮捕了51岁的中国珊瑚渔船,船船长林夏东。报道称，该船长涉嫌于17日早晨7点四十分左右，在冲绳县宫古岛以东约72公里的日本专属经济区，未经许可开展捕捞作业。石原海上保安部称，包括船长在内共有10名船员。日本海保巡逻队发现了该渔船向海中放入渔具。就在16日。日本横滨海上保安部以涉嫌违法渔业法为由，在小笠原群岛海域逮捕了渔船“浙东渔运10180号”的中国船长张峰。报道称，该人在东京小笠原群岛架岛海域的日本专属经济区内拒绝停船并逃跑
1: 。连美国总统都担心自己的个人信息被盗。美国总统奥巴马当地时间17日在华盛顿发表演讲时，自曝一件糗事。他此前在纽约一家餐厅就餐时，刷信用卡支付账单居然被拒。他猜测原因是自己平常不怎么刷信用卡，这张卡被认为可能涉及欺诈行为。奥巴马当天在消费者金融保护局发表演讲，并签署一项旨在加强金融支付交易安全的行政指令。期间自曝糗事，他透露自己与夫人米歇尔奥巴马。上月在纽约参加联合国大会会议期间，去当地一家餐厅吃饭，结账时他掏出了自己的信用卡，但刷卡交易居然被拒绝。奥巴马的吐槽正是当下很多美国人都会遇到的经历。个人信息被盗正成为一个越来越严重的问题。据媒体报道，去年约有一亿美国人的个人信息被盗。塔吉特、加德宝。凯马特等公司先后被爆出用户身份证、银行卡等资料遭窃，其中嘉德宝公司有五千六百万份借记卡和信用卡信息遭到窃取，塔吉特公司有四千万份借记卡和信用卡账户信息遭到窃取。广大听众朋友们，千万要注意自己的信息安全啊
0: ！以下是娱乐新闻：日前，有网友爆料，《真人秀爸爸去哪儿》。总导演谢涤葵将离开湖南卫视。谢涤葵更新微博，晒出一张与村长李锐的合影，称“工作多好啊”，让传闻不攻自破。他还在文中透露了《爸爸三》已经开始筹备的消息。之前，谢涤葵在微博发文称：“工作多好啊，要去拍《爸爸二》大电影了，也要去兼职湖南卫视明年1月星期天晚播的特别的新节目了，还有《爸爸三》也在筹备了。”网友们则纷纷留言。为《爸爸》第三季的嘉宾阵容建言献策
1: 。十月十六日，中央电视台二零一五年节目资源推介会在央视新址举行，公布明年在新闻、综艺、文化等模块的新动向。大热纪录片《舌尖上的中国》确定将迎来第三季。现场主持人倪萍在介绍《等着我》时，表示看好董卿、周涛主持春晚。现场白岩松。欧阳夏丹、毕福剑、尼格买提、张宇、张磊、季宇华、倪萍等央视主持人亮相。备受瞩目的《舌尖上的中国》第三季也已经进入筹备阶段，预计将在二零一五年底或二零一六年初开播。倪萍看好周涛、董卿主持春晚。现场，央视春晚金牌主持人倪萍以“等着我”栏目主持人身份亮相。他表示。春晚主持方面很看好董卿和周涛，有人说央视没人了，董卿很快就要回来了。我希望董卿回来，我们央视有人，还有周涛也很漂亮，周涛也可以主持春晚。2015年，央视综合频道还将推出《出彩中国人》《星光大道》《梦想新搭档》等着我《喜乐街》《中国正在听》等节目的续集。文化节目方面。成语大会、汉字听写大会、谜语大会将开启新一届综艺节目，大开眼界。将由黄晓明、刘嘉玲等明星担任导师，节目还将还原经典影视作品的标志性表演情节，由导师展开抢人大战，选出演艺界的新星,星
0: 。以上就是今天的全部新闻。本期新闻由实习编辑张国庆编辑，马婷婷策划。感谢大家的收听。我们明天再见。再见。You you way, I'm gonna see you. I'm gonna meet you, meet you, meet you,
1: meet you one day, one day. I'm gonna win you. I'm gonna get you, get you, get you.